0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión. si supieras
1: que te vi, nunca podrás saberlo tú. que te vi, oh a ti, ibas del brazo tú con él, cuando lo engaño descubrí, creí morir, creí
2: morir,
1: Qué triste estoy
3: 13 horas con 32 minutos, Estadio en Portales en el aire. Y hoy día estamos en los especiales de estos viernes musicales que hemos hecho ya hace como 4 años, ya que empezamos con esto, de darle un poco más de color y de de, de, de otro tono a hacer los programas deportivos, sobre todo Estadio en Portales, para es viernes, es siempre a las puertas de la fecha, un poco más relajado. Bueno, hace más de 4 años, y nosotros pusimos en algún momento a Luis Dimas. Y estamos, bueno, lo estamos recordando Ayer hablamos en extenso de él, la primera mediadora Porque es un hombre asociado al fútbol Y sobre todo a Palestino Y vamos a escuchar obviamente su éxito Pero ayer, haciendo la selección de Luis Dimas me... O sea, yo por supuesto que he escuchado a Luis Dimas desde siempre Pero ahora con mayor detención Y justamente estos temas más lentos, como más baladas No tanto rock and roll Luis Dimas lo hacía muy bien Como este, un clásico también, me recordará Así que muchos de los temas no van a ser, obviamente que vamos a tocar los éxitos también. Pero también vamos a, a, a escuchar uno de los temas más lentos, más lentos, más baladas, donde Luis Dima saca todo su gozarrón y toda su interpretación que la hace muy bien. Así que Luis Dimas es nuestro invitado en estos viernes musicales de Estadio Portales. Tenemos mucha información. Católica ayer se declaró supercampeón de la temporada, así que obviamente tenemos un informe en extenso de eso, vamos a hablar de la selección, de la posibilidad de jugar en Calama lo que se está jugando en la U, hay que pensar que se juega a la otra fecha, Colo Colo me imagino está recuperando hombres, todo eso mucho más en esta edición de Estadio Portal, así que inmediatamente saludamos a nuestro compañero
4: Nicolás Gatica, ¿cómo estás
3: Nicolás? ¿Cómo estás Nicolás?
4: Sí, buenas tardes a toda la está de Estadio en Portales. En esta jornada de día viernes seguiremos repasando algunas declaraciones del portero Brian Cortés, su paso por la selección y también cómo proyecta justamente el futuro del cuadro popular. ¿Qué pasa también con el tema Pablo Solar y Colo Gil? Sabremos más de eso aquí en Estadio en Portales.
3: Gracias, Nicolás. Y me imagino que es toda alegría Belén Hernández ayer con la, la Copa que obtuvo Católica en el Sur.
5: Sí, muy buenas tardes, Belus, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, vamos a estar revisando eh, lo que dejó este, esta cuarta eh, Supercopa de la Universidad Católica, la tercera consecutiva y el primer título oficial de Cristian Polucci al mando de los, de los Cruzados. Vamos a tener las declaraciones del técnico y de los protagonistas del encuentro. Esto y más en Estadio en Portales.
3: Gracias, Belén. Eh, y saludamos a Felipe Olguín que está por ahí. ¿Cómo estás, Felipe?
6: Muy buenas tardes, Velus para ti y para todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. En el informe de la Universidad de Chile habló Gonzalo Espinosa y se refirió al respecto de lo que fue el partido ante los de Rancagua. También se refirió al duelo tan importante y tan trascendental que van a tener que enfrentar, por supuesto, allá en el norte, el Estadio El Salvador, ante el cuadro de Cobresal. Por supuesto, también eh, se refirió, entre otras cosas, a lo que va a ser su partido, porque asoma como titular también en la oncena del cuadro del relojito Romero. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
3: Gracias, Felipe. Y Laurencio nos va a traer mucha información de lo de Calama y también lo de las colonias. Laurencio Valderrama. Sí, buenas tardes, Velo. Gusto de saludarte a ti y a, a todos quienes nos escuchan en, en el portal.
7: Y como lo diría eh, Luis Dimas, sueña. Y por cierto, eh, seguimos soñando con ir al Mundial. Y ciertamente el equipo nacional eh, con Pablo Milad tiene la posibilidad cierta de jugar en Calama. Justamente estaremos escuchando al presidente de la NFP. Y también tendremos declaraciones de, eh, de la previa del voto a Chile 2021 en portal. Les recordemos transmisión eh, todo el día domingo. Eh, por cierto, las reacciones de lo que dejó lo ñublense. Eh, con, con la derrota en católica. Y lo habitual de las colonias con la conferencia de César Bravo quien adelantó el partido ante Colo los demás en Estadio Portales.
3: Ok, gracias, Laurencio. Eh, y saludamos a uno de nuestros estelares de todos los días. ¿Cómo estás? Camilo Vicencio. Muy buenas tardes. Velus para ti
8: para todos los auditores de Estadio en Portales, sí, después de esta final de la Supercopa que se jugó justamente, así que hay harto para analizar, también lo de la selección, ahí hay temas.
3: Ok, Alguien, parece que claro, como si estuviera moviendo el... bueno, escucho como con lluvia. Bueno, eh, con la voz del inmortal Luis Dimas, Nicolás Gatica lee los titulares.
4: Claro, y comenzamos justamente con el fútbol Tiene donde tal como lo adelantamos, Católica volvió a ganar la Supercopa. Es el equipo que más veces ha obtenido este trofeo y además superó a Universidad de Chile con 27 títulos. Los azules tienen 26. Aunque Colo-Colo es el que tiene más títulos, ha gritado campeón 50 veces, incluyendo su gran alegría, la Libertadores 91. Vamos ahora con primera división, donde... El escritorio podría ser protagonista, ya que según la información existe un supuesto error administrativo que podría condenar a Melipilla a bajar a la vez. Pero el presidente dice que no, Leonardo Zúñiga negó cualquier tipo de problema, aseguró que iniciarán acciones legales contra las personas que estén detrás de esta acusación. Además, el presidente del NFP, Pablo Milán, justamente dijo que hasta ahora no hay datos ni recibo de ningún tipo de denuncia contra el cuadro melipillano. El chilenos por el Mundo, recordad que este fin de semana vuelven las ligas europeas, y bueno habrá jugadores chilenos protagonistas y otros no tanto en la liga este fin de semana. Por ejemplo, en Italia Alexis no estará por lesión, de hecho estaría cerca de un mes, podría volver no, un pa par de semanas podría volver recién el día 4 de diciembre frente a la Roma se perdería tres o cuatro partidos de Italia y también de la Champions League. Otro que no podrá jugar este fin de semana es el pan, Pancho Sierralta, que su club, el Watford, asegura que el defensa no se recuperó de la lesión que sufrió el martes por Chile.
6: Me recordará. En Francia,
4: en tanto, el Mónaco de Maripán, que está un décimo, recibirá al actual campeón Lille y la titular del defensa nacional dependerá de la decisión de su técnico. Corazón. Y otro tema, hablando de la selección, como se dan titulares, se conoció el ranking FIFA de noviembre, donde Chile bajó del lugar 21 al lugar 24. En el podio se mantiene en Bélgica como el mejor del mundo, luego lo siguen Brasil y Francia. El otro sudamericano que está detrás es Argentina que aparece en el quinto lugar. Volvemos a Sudamérica donde mañana, igual que la próxima semana, Centenario será la capital del fútbol. Primero con la final que disputarán mañana sábado de la Copa Sudamericana los brasileños de Atlético Paranaense y el Red Bull Bragantino. Recordemos que el paranaense ya ganó esta copa hace un par de años atrás. Mientras el conjunto de Bragantino que cuenta con Claudio Maldonado como ayudante técnico va por su primer título. Vamos ahora con una información del tenis donde se confirmó el ATP-250 de Santiago que será realizado por tercer año consecutivo en San Carlos de Apoquindo. El campeonato que será el último de la gira sudamericana se llevará a cabo entre el 21 y 27 de febrero. Recordemos que el actual campeón defensor de ese torneo es el chileno Cristian Garín. Esto y más en Estadio Portales.
3: Ok, gracias Nicolás Gatica. Ahora bueno, si nos escuchamos perfecto Don Emilio. Saludamos a Don Emilio freisas nuestro compañero que eh, tiene el, la amabilidad de ponerlos, ponernos en el aire. Eh, bueno, vamos quiero ir de inmediato contigo, Laurenzo, y tu informe respecto de esta posibilidad cada vez más cierta, o cada vez más fuerte más bien, de que Chile el 27 de enero, imagínate que con verano, juegue en Calama con Argentina por la fecha eliminatoria. ¿Y esto por qué? Porque además... Día siguiente, Chile va a tener que subir a la altura de La Paja y jugar su vital compromiso con Bolivia. Y esto ha ido agarrando fuerza, Lorenzo.
7: Sí, justamente, verlo, un saludo, un gusto de saludarte. Eh... Eso sí quiero eh, agregar otra no, eh, noticia más, que ahí se, se, me, se me fue a enviársela a Nicola Catica, que, eh, y, a, y aprovechando que no está René de, de la Rosa, que tendremos arbitraje eh, chileno en la final femenina de Copa Libertadores, porque María Belén Carvajal y Loreto Tolosa estarán en el bar justamente eh, acompañando a Salomé Di y, y Orio, eh, la cosa central del, del bar para el partido Santa Fe de, de Colombia ante Corinthians de Brasil, así que eh, tendremos presencia arbitral femenina eh, en la final de la Copa Libertadores femenina, que se disputará el día domingo ahí. ...siempre es importante mencionarlo... Eh, ...sí, eh, justamente... ...Pablo Milán estuvo declarando... ...en varios medios, incluyendo la transmisión oficial... ...sobre esta, esta idea que ya fue tomando fuerza... ...por lo menos en nuestro... ...digamos, reporteo... Eh, ...desde el día lunes, ya que se conocía esta posibilidad... ...y es más, antes de que se jugara el partido entre Chile y Ecuador, eh, ya, se, ya se había conversado con los, los principales referentes, entre ellos Claudio Obrado y Gary Medel, de hecho por eso eh, Gary Medel declaró tan tan suelto eh, de cuerpo que era una opción cierta, y justamente ya Pablo Milán se refirió derechamente al tema, y eh, lo que sorprende es que ya tiene prácticamente todo listo, todo acordado, y que es y una idea de Francis eh, eh, caigado él de él fue la idea... Eh, sugería a la gente de la NFP y, y al staff técnico de poder jugar en Calama, por eh, no solamente por el tema de que visita Argentina, sino porque eh, hay que tener una vía directa para eh, o más directa para ir a jugar ante Bolivia y La Paz. Así que vamos a eh, con, con el trabajo de Milo Felices también. En la 0-1, hay, eh, a la transmisión oficial de Pablo Milán, hay una posibilidad bastante alta de ir a Calama y solo faltan detalles administrativos.
1: Sí, eh, bueno, hay una probabilidad bastante alta, faltan algunos detalles administrativos que ya eh, me manifestó el ministro del Interior, que ha tenido una voluntad eh, fantástica con nosotros de poder habilitar el aeropuerto de Calama como aeropuerto internacional con la presencia de PDI, con la presencia de y con la presencia también hoy en día el Ministerio de Salud, que es tan necesario. No, eso ya, ya tenemos una aprobación, falta la que se oficialice. Y la segunda
7: que empanamos de inmediato para que le dé la bajada, muchachos, dice en la 0, quiero agradecer la disposición, de, tanto de la autoridad de Calama como del presidente de Correloa, y solo falta la oficialización de la FIFA.
1: Eh, también quiero agradecer la disposición que ha tenido el alcalde de Calama... ...que está muy deseoso que nosotros lleguemos este espectáculo a provincia... ...principalmente a, a una ciudad como, como Calama... ...y también agradecer la disposición que ha tenido el presidente el Club Greloa ...para ayudarnos también en todo. Esto se viene haciendo hace un tiempo atrás, nosotros ya, ya evaluamos la cancha... ...hemos evaluado los hoteles, hemos evaluado eh, los camarines... ...todo lo que tiene que ver con el entorno... ...de este posible partido allá... ...pero falta la oficialización de FIFA... ...después cuando nos pidan el estadio... ...el aforo... Eh, ...y todo lo que es la logística también... ...aeronáutica para los equipos que juegan de visita... ...en este caso Argentina.
3: Oye, menos mal Muy que... Años. ...menos mal que no se juega en el Parque ...porque la alcaldesa lo más probable hubiera dicho que no... ...que no se hubiera podido jugar... Eh, <risa> eh, ...Chile con Argentina... ...que insiste impresentable lo de la... ...municipalidad de Santiago con su nueva alcaldesa... ...no hay razones... Ni siquiera que esgrimío de, entre comillas, cuidar el parque, que los vecinos, que aquí, que allá, porque muchas agrupaciones, y tengo constancia de eso, estaban de acuerdo con hacer el, 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 el espectáculo este. Y además, ahora se vienen a, a preocupar del Parque o Higgins, que de los 362 días que no hay palusa ¿quién se preocupa del mantenimiento, del desorden, de la delincuencia, de los robos? Bueno, se preocuparon solamente de esos tres días... Eh, de este festival planetario que no se va a poder hacer en ese lugar. Así que ojalá, encu ojalá encuentre otro lugar Camilo el
8: Perdón, no, y aparte, a propósito de los bienes musicales y todo eso, y es preocupante ¿no? el tema de los festivales en general de la cultura. Si uno se da cuenta ahora que podrían reactivarse,
3: eh, se, Así es. se, están,
8: se están parando todo. por no el Oye, de, de Viña, Viña. Bueno,
3: eso es el es No, pero este festival de. Al puerto de ideas. Que, puf, presentable también. Presentable. Y también con lo que pasó con en esta cuestión del teatro a mil que también hubo un, como un cierto riesgo para hacerlo no, así que bueno así estamos, pues. así estamos en el 2021 fe, eh, en noviembre del 2021 pues. pero volviendo al tema Laurencio, Camilo no he, mira, a, a, al principio en tiempos normales no, no me parecería porque la mayoría de los jugadores chilenos no juegan en altura a pesar de que algunos jugaron en altura hace mucho tiempo dicen que el cuerpo tiene memoria pero para jugar en esas condiciones hay que entrenar, hay que practicar y muchos de ellos vienen dos días antes y tienen que jugar, por lo tanto todos los que en algún momento juegan en la altura ya no corren no corre. pero si es para preparar el partido con Bolivia y además a los argentinos que le incomoda ciertamente la altura aunque el último partido que jugó Argentina en La Paz lo ganó Argentina, recuerdo con el gol de Joaquín Correa no me parece mala idea, en tiempos normales yo hubiera dicho no, no juguemos en juguemos Santiago donde siempre se ha jugado y ganémoslos con las armas que que tiene el fútbol, pero condicionando un poco con la altura los argentinos a lo mejor y porque hay que recordar que incluso hasta el empate con Argentina es bueno porque en, en los papeles siempre con argentinos uno lo pone con, con derrota no me parece descabellado y me parece bien Camilo que las autoridades del fútbol y las autoridades de gobierno ya estén gestionando esto para que se pueda llevar a, a cabo Sí, justamente una. O, por lo menos intentar de
8: sacar una, una ventaja argentina. Lo hizo en su momento cuando llevó a Chile allá. Justamente también eh, lo sacó de Buenos Aires, justamente. Fue a,
3: sí, fue a la fecha el eliminatoria ese estadio tan bonito, ¿verdad? Laurencio, si no, ayuda a ese estadio. No, no era. Um, en San, <coughs> eh, perdón, en Santiago del Estero. Santiago del San, Estero, justamente un estadio maravilloso. Maravilloso. Y donde no cumplían ni las normas sanitarias ni nada para que Argentina jugara y Chile jugó igual. Así que esperemos que la Comebol no se ponga desagradable si es que Chile lo quiere llevar allá. De hecho creo que justamente por los temas de la pandemia no están exigiendo el aforo,
8: entonces por eso se podría ir a, a allá a Calama, pero sí es una opción importante, pero hay que tener hay que recordar que, por ejemplo, cuando se fue con Pizzi a, a, a Bolivia, también se intentó pasar por Calama y no rindió, o se fue a Calama lo que, y no... Lo que pasa
3: es que, claro, se fue a Calama, pero se fue a practicar, a entrenar, a practicar. y de ahí se subió, aquí incluso va a llegar unos días antes, Chile va a entrenar dos, tres días antes sí. del partido con Argentina, se juega con Argentina y Chile se queda ahí hasta sí. el próximo partido con con Bolivia que es clave, que es clave si queremos seguir eh, ilusionados o esperanzados con ir al Mundial. Ahora el punto, como bien dice Milad, es la habilitación del aeropuerto de Calama como aeropuerto internacional, para que llegue Argentina directo ahí, a Calama con todo lo que eso significa, con la PDI, con los agentes de aduanas particulares, con el SAC y todo lo demás, bueno y también la, el asunto sanitario, ojalá esto se pueda dar en forma... Eh, en forma rápida porque Iquique es el más cercano, entre comillas, aeropuerto internacional que tiene Chile. Antofagasta porque... también. Antofagasta, así que, bueno, Calama estamos al lado, así que ojalá, Laurencio, se dé todo porque ya a esta altura eh, es mejor hacer el trámite que no hacerlo, Laurencio.
7: No, y, y ciertamente, aquí, aquí lo, lo estaba comentando por interno Nico Gatica, bueno, eh, confirman que solamente una vez ha jugado Chile en el estadio municipal de Calama, un amistoso, en, en este caso con la selección, fue en mayo del año 2010, en la previa, en la gira previa eh, al Mundial de Sudáfrica con Marcelo ¿no? Bielsa. Claro, Chile goleó 3-0 a Zambia con a Zambia. dos goles de Alexis Sánchez, quien lógicamente formado en Coreloa, y de Jorge el mago Valdivia. En esa ocasión, Chile le ganó 3-0 a Zambia. Y ojo, en, en, en el antiguo estadio municipal de Calama, porque recordemos que después se refaccionó y fue inaugurado más adelante. Así que eh, interesante lo, lo de la selección. Y recordemos que también el año pasado, justo, o sea, la eliminatoria pasada, estuvo pre preparándose en, en, la paz, digamos, en la paz, en Calama, para ir a jugar ante Bolivia al final no resultó lo que digamos, bueno, permíteme eh, un
3: paréntesis justamente sí. ahí empezó la debacle de, de sí. Chile ¿te acuerdas Camilo cuando eh, Marcelo Díaz se le ocurrió se le ocurrió la idea de decir que sabes que no estamos entrenando muy bien o no, nos estamos preparando muy bien Chile pierde con Bolivia 1-0, me acuerdo un gol que se le va a virar mano a mano ahí eh, con el arquero Después Pisi nos llama a Marcelo Díaz, ¿se acuerdan, no? A, sí, la, la, fecha última, sí. a la fecha siguiente a la lo llama, no, que está aquí, que está acá. Y bueno, justamente por las declaraciones que hace Marcelo Díaz, en el sentido de que el equipo no estaba preparándose bien. Y ahora, después de un buen tiempo, John Herrera, eh, el mago Valdivia, empiezan a, a filtrar, no a filtrar, sino a revelar ciertas cosas que sí, la, el periodismo en su momento dijo que había un quiebre y que el... El grupo no miraba de buena manera a cómo entrenaba Pizzi, cómo se preparaba el equipo, que desafortunadamente nos llevó como consecuencia no ir al mundial. Marcelo Díaz, Mago Valdivia y Herrera, tres protagonistas de esa época, pegándole palos justamente la preparación eh, de que se hizo en Calama en ese fatídico partido Lourenço
7: exactamente, así que claro fue fue una derrota bastante eh, dolorosa y tal como decía don Carlos Alberto Bravo el día de, a, de ayer Bolivia seguramente llegará mucho más prendido porque obviamente sigue peleando por clasificar a, al Mundial, tiene las chances intactas así que será un partido muy duro ante Bolivia, pero Chile si quiere ir al Mundial tiene que ganar esos tres puntos tal como lo ha hecho en anteriores clasificatorias eh, vamos a escuchar una última de, de eh, Pablo Milá para eh, pasar brevemente a, a la otra parte del, del segmento del primer bloque con la defensa de Arturo Vidal donde dice la 03 que fue una situación desafortunada la de Vidal y esperemos que reciba solo un partido de, de sanción
1: Bueno, fue una una situación desafortunada de Arturo, sabemos que él siempre juega muy extremo por, por la vehemencia y por, y por la entrega que tiene dentro de la cancha, lamentablemente el informe del árbitro fue, fue malo en el sentido que ocupó una eh, una sanción drástica, hasta ahora Arturo tiene un partido, nosotros estamos apelando porque también pueden ser dos eh, esperemos que solamente sea un partido y tenerlo ya con, con Bolivia ya en, en la paz sí, es lo ¿Cuál que es el se, problema, ¿es Velo? Lo
7: que se, eh, Sí, ahora sí. Disculpa, eh, 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 ¿cuál es el problema? Que Rapalini formó una conducta grave, digamos. Entonces, lo más probable es que le metan dos partidos o más incluso. Así que hay, hay que tener cuidado con eso. Bueno, ahí hubiera estado bueno que, que, que haya estado eh, René acá para, para explicar más detalle eso, Pero ese es el gran problema. Que por eso se anticiparon en la NFP. Porque el informe de, de Rapalini es muy duro al respecto con Arturo Vial. Más allá que pidió disculpas. Más allá que se fue sin reclamar, etcétera. Pero
3: es eh, muy lapiario el informe de Rapalini. sí. Sí, el, eso es lo que se rumorea, que Vidal no va a tener solamente una fecha, dos fechas, y ahí sería muy difícil, quedando cuatro por jugar, sin Argentina, sin Bolivia, Camilo, eh, es, es ventaja. Eh, bueno, Chile, bueno, como varios equipos, ha dado ventaja, hay que recordar que Chile no jugó sin arángel, sin pulgar, no estuvo Pablo Díaz, se lesionó Genomena, Vidal, es, posado, Brereton, es, mucha, es mucha la ventaja, Camilo.
8: Sí, sería mucha la mucha la, la ventaja también ahora con sin Vidal, pero lo bueno es que podría. Ya me imagino ya estará Charles Aranguis, ya tendré que volver Briton, eh, y bueno, y, lo, y Vulgar también ya va a estar, pero obviamente que, que se sentiría la, la ausencia de Vidal. La valencia.
7: Les cuento una una curiosidad para que la para que la opinen ahí. Vidal ha sido expulsado dos veces en, en, jugando por la selección: una en esa patada maletera que le pegó un jugador. De Serbia en esa derrota 3 a 1, gol de Ángelo gol de Enrique. Es buena, de esa, de Borgi. es
3: buena esa de Es buena esa, ese ejemplo, porque se decía que el equipo, entre comillas, no quería más con Borgi. Y claro. esa, patada, esa patada sí que fue maletera, porque va por atrás, por atrás a la pantorrilla del jugador de Serbia. Y Vidal no tiene ninguna chance de llegar a la pelota y va y le pega una patada de barrio, ni siquiera en el barrio. En el campo, tampoco en el campo esa, esa, esas patadas que se juegan a ese eh, maletera eh, mala leche. Y ahí justamente en ese partido, llama al señor Segovia a, al señor Jadwe, que estaba ahí en, en la tribuna, le dice, échalo. Eh, y va Jadwe y lo echa a Borja en el camarín. Se, sí. se, obviamente que se plasma, se cristaliza después en el hotel, pero... Como era eh, el cego, échalo y, y Jago le comunica a Borgi en el camarín del hotel, un pasillo del camarín del hotel que ya no continuaba el proceso, justamente porque ese tipo de patadas es que ya está todo mal y, y todo se pudrió, Laurencio.
7: Y la otra expulsión, curiosamente, fue ante Ecuador también, en el último partido... De, de Jaime Vera dirigiendo el equipo porque recordemos que estuvo dirigiéndolo cuando Borgui había sido suspendido y fue expulsado ante Ecuador y quedó suspendido ante la Argentina, partido donde debutó Pixi como técnico de la selección, en ese partido Fadigo también, donde seleccionaron varios jugadores donde en, entró Ravelo, bueno, en ese partido no jugó Vidal y perdimos de local ante la Argentina do, 2 a 1 en el Estadio Nacional, así que se repite la historia nuevamente se pierde un partido ante la Argentina Arturo eh, Vidal esperemos que esta vez con mejor suerte en, en el resultado
3: Así es, así que bueno, y esto se define luego, por Lorenzo, las próximas semanas me imagino.
7: Exactamente, ya eh, la próxima semana ya de, eh, debería quedar definido el estadio. Eh, recordemos que son solamente dos estadios o dos canchas donde solamente no, no están definidas eh, las localidades y una de ellas la de Chile, así que eh, hay que ver qué es lo que va a pasar, pero bueno, por lo menos... De, de parte de la Federación Chilena ya está tomada la decisión se juega en el zorro del, del desierto de Calama y solamente falta la autorización de, de, de la Comebol que tiene que estar con la venia de la FIFA lógicamente así que eso es por parte de la selección chilena y va muy eh, brevemente con Muchacho, un, alguna una, una pregunta
3: ¿soy sí. yo o, o yo escucho solamente ese ruido de cables que... No yo también escucho yo también, no. escucho, ah, sí,
7: ya, yo también ya. escucho ese ruido sí, pero no, que, no sé si lo mira voy, voy a decir sí, que se escucha en vivo pero, sí, pero sí, te disculpa,
3: disculpa la desprolegida, pero no me tiene loco el ruido de cable. y No, no sé si... al aire no se escucha, así ya, que todo bien, solamente ya, por la Tampoco ya. nos escuchamos nosotros, así que todo muy bien, no. Eh, adelante, Laura.
7: Sí, ya, y ahora mira, eh, justamente con el trabajo ahí de, de, del, del equipo con Leo Mora, con Anselmo Roja, con Emilio y con todos los muchachos, el domingo tendremos una cobertura eh, especial de Bota chile 2021 con Radio Portals y Medios Unidos, transmisión todo el día, por supuesto inaugurada porque más por el Gran Camilo Bizancio a las 7 de la mañana con eh, la revista de Portales y lógicamente
3: con programación todo el día. Eh, sí, nosotros sé, también vamos a colaborar, sí. vamos a estar de 19 a 21 horas con el panelista de los días martes, Pablo Normijo. también vamos a tener un contacto con el con el Pacífico, doctor oh. Rodrigo Paz. Así que vamos a estar con...
9: <risa> Por supuesto, <y risa> con, 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 sí. Como decimos,
3: ahí
7: fútbol y algo de paz también. Y <risa> algo de paz, paz justamente. <risa> y justamente como un adelanto de, de, de la cobertura que vamos a tener ese día, tenemos un par de declaraciones. Eh, eh, también eh, agradecemos también a la producción con, eh, conjunta con Felipe Olguín eh, donde, por ejemplo, César Bravo, eh, el técnico de la Unión, eh, aprovechó en conferencia de prensa, le preguntamos sobre qué es lo que opina de la votación, y dice que en, eh, la idea es hacer sentir nuestro voto, e invitamos a toda la gente a que asista.
9: No, bueno, primero cumplir con la, la labor ciudadana que tenemos todos de, de ir a, a votar, de hacer sentir nuestro voto, y después uno elegirá a quién cree y quién tiene eh, la... La, la certeza de que lo podrá hacer y podrá dirigir de buena forma el país, independiente del partido que sea. Así que nada, vamos a cumplir como, como todos ciudadanos y de orgulloso de poder votar por el candidato que uno ahí pueda tener en mente. Así que invitamos a toda la gente que asista, que, que cumpla con este rol cívico que tenemos y que también puede dar un espaldarazo a, a nuestra democracia y a nuestra elección de quién va a dirigir los destinos de nuestro país.
7: Y justamente eh, un jugador también eh, eh, nos comentó a Estadio en de lo que va a hacer Cristóbal Vergara. Recordemos el jugador formado en la U que es, es actual defensa de Santa Cruz. De la primera vez dice que voy a ir a Santiago a votar. Sí, voy la a
10: palabra votar. de Cristóbal Vergara. Yo voto en Santiago, así que viajaré para estar presente en este proceso. Y siento que es importante. Estas instancias hay que aprovecharlas para, para elegir lo que uno cree correcto. Siempre las elecciones presidenciales van a ser algo importante, así que espero que sea cual sea el resultado, sea lo mejor para el país.
7: Y la que teníamos pendiente de Brian Cortés justamente era que, a diferencia de Quito Vergara, lamentablemente no va a poder ir a votar porque vota en Iquique, justamente dice eh, voto en Iquique y veo complicado viajar.
2: La verdad no voto en Iquique, entonces lo veo, lo veo complicado, <ríe> así que lo, lo veo complicado en ese sentido. Y lo otro... Lo que te digo, estamos, no nos buramos, eh, lo que vengo diciendo un principio, nosotros vamos partido a partido, nos quedan dos, eso es la, esa es la realidad y no, no pensamos lo que va a pasar a, si puede, lo que puede pasar a futuro, vamos a enfrentar cada partido como si fuera una final, eh, con muchas ganas, con mucha ansia y obviamente con la concentración que necesitamos para enfrentar estos partidos.
7: Hay eh, justamente un pequeño eh, adelanto de lo que se viene ante Unión Española y Antofagasta por parte de Premio Cortés, que no va a poder ir a votar, a diferencia de que todos todo Una al, el el pregunta
3: para Camilo, que, que todos lo saben, ¿hasta cuándo había plazo para cambiar de domicilio electoral? ¿Un mes antes de la elección o dos meses antes? Dos meses antes, sí. Hasta ya. ahí había plazo para cambiar, sí. Sí, hay varias gente que cambió justamente para no perderse estas elecciones que vienen. Eh, se cambiaron, pero no, no me sabía el plazo, dos meses antes del, de la elección, cambiar el domicilio de donde está obviamente residiendo en la actualidad, Laurencio.
7: Así que justamente ya estamos preparando el informe con estas declaraciones y otras para la revista de portales del gran doctor Camilo Vicencio y por supuesto le, le invitamos a que todo el día, el, el día el domingo 21, un día histórico para nuestro país, eh, Elecciones de 2021 Vota Chile, 2021 por Radio Portales, Medios Unidos y todos los medios asociados.
3: Ok, gracias, Laurencio. Nos encontramos más tarde. Eh, sí. Usted, Camilo, porque obviamente vamos a tener una programación especial, como lo dijo Laurencio, desde las seis y media de la mañana. Las siete, siete con las la siete revista de la de mañana, portales, ¿sí? hasta que las velas no ardan. Tal cual. Hasta la que veo. Usted va a estar en las ediciones de la revista de portales mañana, tarde, mañana mediodía tarde. Mañana med mediodía y noche que va a ser a las 21 horas justo con ah, ya. Cuando terminamos nosotros, perfecto. Tal cual. Usted sí. va a estar en Fanor. Sí, 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 sí ahí, no, ahí nos estaremos viendo. Ya, perfecto. Vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con todo el despliegue, todo el reporte, todo el informe, todo el comentario, todo el análisis del campeonato de la Supercopa que obtuvo la Católica ayer en el sur.
1: Radio Portales. Le indica la hora.
11: Las 2 de la tarde.
0: Este 21 de noviembre, Chile vivirá una jornada histórica en donde tu voto tendrá el poder de decidir los destinos de nuestro país. Vota Chile 2021. Elecciones presidenciales parlamentarias y de consejeros regionales, todo el equipo de Radio radioportales y los medios unidos en todo el país le estarán tomando el pulso al proceso electoral desde todo Chile y para todo Chile a partir de las 7 de la mañana y hasta el cierre de la última mesa. Todas las voces, todos los protagonistas, desde todos los frentes. Hoy más que nunca, vota bien, vota informado. Porque a la hora de votar, opciones hay muchas, pero solo una para contarte todo lo que ocurra. Vota Chile 2021. Elecciones presidenciales parlamentarias y de consejeros regionales. Cobertura especial este 21 de noviembre, desde las 7 de la mañana, por todas las plataformas de radioportales y la red de medios unidos a lo largo del país. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur y generando opinión. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Yeah. Uh -huh.
3: Como nos indica Luis Dimas Insisto en estos temas que no son los típicos de Luis Dimas Caprichito, qué sé yo, todos esos temas Uno puede eh, eh, ver la calidad de Luis Dimas como intérprete Con ese bocerrón que tenía Y con el buen fraseo también que tenía Luis Dimas Así que como una sombra nos indica Luis Dimas Pero alguien que no fue una sombra O oh, sí Camilo, antes de ir con Belén eh, lo del Partido 10, cuéntame eh, tu opinión, tu análisis de este partido donde Católica se coronó campeón de la Supercopa con, por lanzamientos penales. Sí, un partido donde la Católica el primer tiempo fue
8: superior a, a Ñublense, no lo reflejó en el marcador, pero sí en el control de, de la pelota, en, el, en la tenencia justamente, de, el mediocampo ahí entre Saavedra, Agued que jugó, eh, y también Juan Leiva, ahí se quedaron, con dominaron el medio campo, y bueno, y aprovecharon bastante por el sector izquierdo. Buen partido de Parot nuevamente, que en esta recta final ha mejorado, ha mejorado bastante el rendimiento de la Católica, pero claro, hay que tener en cuenta que la campaña del resto del año no, no fue buena, pero ahora sí, intentó bastante por ahí, con pases de Agüed, también Clemente Montes, que fue el titular y que... Claro que no pude fordar mucho, pero sí, o, o encarar también, eh, pero sí se mueve bastante por el sector izquierdo, después también por el sector derecho. Molesta bastante ahí a, a las defensas, sobre todo que tenía un duelo ahí con, con Bernardo Cerezo. Pero buscaron en el primer tiempo la Católica mucho de, de San Ped, a San Pedri, eh, en realidad mucho por el juego aéreo, eh, eh, por ahí fue, pero no hubo prácticamente grandes ocasiones de gol. Lo más claro fue algo de un cabezazo a San Pedri después de un, de un pase de parot y que se queda bien el arquero Nicolás Pérez con la pelota. Nicolás Pérez. Y Nublense en ese primer tiempo solo tuvo aproximaciones con Cordero, pero nada que hayan quitado al arquero Sebastián Pérez Y en la segunda parte Nublense realiza modificaciones, ingresa mmm, Joe Abrigo y eso cambia el partido Ahí tuvo una clara, la más clara del partido fue de Nicolás Guerra que se Tuvo más de fútbol cruzado. con Abrigo me imagino Sí, jugó, sí, no. sí junto con Abrigo y bueno, después Abrigo también que tuvo otro remate al arco de Sebastián Pérez, y así se pone en ventaja después con el gol de, justamente, de, con el de gol de Federico Mateos, y después viene el gol de la, del empate de la Católica, pero, pero el segundo tiempo fue más parejo, con más ocasiones de gol para ambos.
3: Ahora, no, debo confesar, no vi el partido, porque estaba en, estaba en una rueda de trabajo ayer, el penal, ¿fue penal? Sí, para mí sí, eh, va con la mano abierta, muy extendida,
8: eh, abierta, eh, en este caso Caroca, y después de un después de la jugada de, de Juan Leiva justamente, y después tuvimos la palabra de René de la Rosa Belus en la transmisión, ya. y nos, nos confirmó que era penal.
3: Ya, si lo dijo que era penal, no era penal, entonces, no, eh, lo, lo de René de la Rosa. Bueno, eh, no aguantó porque se puso a los 68 minutos de, en ventaja al Ñulense, más o menos, ¿no?
8: Sí, en ese 68 ¿Y el empate,
3: y el empate fue a los 10 minutos después? 10 minutos después, sí. Claro, no, no aguantó mucho Ñulense el, el empate, porque ahí, claro, Católica se hubiera desesperado un poquito, y a lo mejor el, el, hubiera sido, el resultado hubiera sido otro. Pero Belén, Belén Hernández nos va a traer todos los detalles de esta campeonato de Católica, Belén.
5: Muy buenas tardes, Belus, y a Camilo, y a todos los que nos escuchan hasta, a esta hora. Sí, bueno, la, la Universidad Católica eh, consiguió en el, en el pitazo final del partido eh, un... Un resultado eh, uno a uno, como bien lo, lo dijo Camilo, claro, con goles de, de Federico Mateos por el lado de Ñublense, que puso ventaja al principio del. Bueno, en el, en el minuto 68, como bien lo dijeron. Y ya en la igualdad la anotó en el minuto 78, eh, desde los 12 pasos, eh, un penal de, de Fernando Sampedri, claro, el goleador de, del equipo en el Campeonato Nacional. Y eh, claro, vamos a pasar a escuchar, o sea, a revisar de inmediato lo que fue, eh, bueno, el primer título de, de Cristian Paulucci. Pero en el, el la Universidad Católica consiguió 28 títulos. Es eh, el, el segundo equipo de, del bueno del fútbol chileno con más eh, títulos. Eso habla, tiene eso,
3: eso habla de títulos totales, porque la gente confunde sí. títulos nacionales con es total, la Supercopa, la Copa sí. Chile la Copa del Rey, la Copa Gato todas la, las
5: copas, Todas las sí. copas, claro,
3: Católica tiene un, un título más que la U
5: claro, y el, el primero, el primer lugar lo ocupa Colo Colo con 54 eh, trofeos
3: claro, y ahí bueno, que pero... los titulares Nicolás Gatica dijo, Colo Colo ganó la Copa, ¿qué, ¿qué tiene que ver? pero bueno, eso son cosas de de nuestro <risa> <risa> <Belén>. <risa>
5: Sí, bueno, pero fue el primer, el primer título al mando de, de Cristian Paulucci como técnico cruzado. El técnico tiene un 87% de rendimiento en, al mando de, de la Universidad Católica. Eh, bueno, recordar que la, lo tomó en, en la fecha 20 del Campeonato Nacional cuando se enfrentaron a Udax Italiano. Desde allí, que tiene eh, bueno, 12 partidos en el campeonato local, 13 con el de ayer. Eh, tiene 12, 12 triunfos, o sea, 11 triunfos, un empate y una derrota que fue ante Colo Colo y tiene 33 goles sumado al gol de ayer de, de Fernando Pedri Y eh, vamos a escuchar de inmediato al, lo que fue, bueno, la felicidad que tuvo el técnico Cristian Paulucci que igual se lo toma con calma dentro de todo porque, claro, eh, es Sabe que es el Porque primero y... que recordar, y...
3: Belén, que hasta Poyet ganó una supercopa, que venía justamente por logrado por Holland, y la, el primer partido que juega Poyet, si, si no estoy mal, Belén Camilo, es justamente la supercopa, la gana con el vuelito que...
5: Así es, ante Colo-Colo
3: Claro, con Holland Y ahora estos eh, esto, muchacho Paulucci. Además que hay que recordar cómo fue la adjudicación De la finalista de la Supercopa Católica nada que decir Porque el campeón chileno se Tuvieron que, como no inventar, pero buscar a él el, el de la primera de ella, Que juegue con Católica Y ahí, bueno, eh, para no declarar de cierta Supercopa Así que eh, Paulucci eh, ¿Quién iba a pensar, Camilo, que iba a estar a esta altura con un récord de, de triunfo y además con un, un título, aunque sea de un partido, un título, no deja de ser?
8: Exactamente, y además peleando el campeonato, sobre todo que tomó el equipo en las condiciones justamente que no venía bien justamente la, la Católica y, y que le saca este rendimiento, esta cantidad de partidos ganados, eh, bueno, obviamente todo, todo se suma, y pero impre, y, y, impensado hace algunos meses.
5: Sí, hay que recordar que Cristian Paulucci, es el, el, el primer técnico que, que, claro que debutó con, bueno, tantos partidos al hilo como triunfos. Así que vamos, bueno, ahora vamos a pasar a escucharlo en la 01 donde menciona: Estoy muy feliz de estar en un club como este.
12: Paulucci. Es eh, muy, muy feliz. Eh, estoy, tengo la posibilidad, soy un privilegiado de estar en un club notable como, como el que estamos, eh, en una década muy ganadora, y bueno, eh, hay que seguir creciendo, tengo que seguir aprendiendo, he estado con gente que, que me enseñó mucho, que me hizo crecer, a quienes les agradezco a todos, y bueno, seguiremos por este camino con, con humildad, con mucho trabajo, para tratar de seguir haciendo las cosas bien.
5: Sí, vamos a, vamos a eh, bueno, eh, Cristian Paulucci llegó en, en 2011 a, a la Universidad Católica. Eh, eso, esto eso porque... que, no, me... a Chile, a
3: Chile. A Chile. A Chile. Eso es buena sí, es buena lo que quiere hacer Belén, disculpa Belén, eh, Camilo. ¿Cuándo y cómo y con quién y por qué llegó Paulucci la Católica a Belén?
5: Llegó, es que lo que pasa es que es, es amigo de, del Tati Bulhugasich, Ah, y en 2000, en 2011 llegó a, a la universidad católica pero tuvo pasos en otros equipos también que lo voy a lo voy a repasar eh, rapidito bueno se conocieron en el rosario central ambos eh, el tati y eh, paulucci, paulucci. ya yeah. claro en la primera eh, experiencia que tuvo como técnico interino o sea en, divisi en divisiones inferiores me re eh, bien digo fue en belgrano de córdoba y en en 2012 se fue de la Universidad Católica porque Luis Marcoleta lo contactó Eso. para que fuera eh, su ayudante técnico en San Marcos de Arica. Eh, Luis Exacto. Marcoleta, actual eh, técnico de, de Deportes Valdivia. Y en, en el equipo Nortino estuvo hasta 2014. Luego volvió a la Universidad Católica, pero estuvo solo unos meses porque en Huachipato también lo, lo contactaron en 2015 para que fuera gerente técnico y era el jefe, direct, el jefe directo de, de los técnicos del primer equipo del, del club acerero ahí estuvo hasta 2019 sí. y ya en abril de 2019 regresó a la Universidad Católica para reemplazar a Patricio Almazábal que, que había tomado el, la, el, 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 el equipo de Magallanes y después se fue a, a la selección chilena, que es donde está actualmente. Y ahí ese puesto Perfecto. ocupó Paulucci eh, como el segundo ayudante técnico de Gustavo Quinteros y ya después estuvo con Ariel Holland y Gustavo Poyetti, bueno, ahora que es el actual técnico de los cruzados.
3: Perfecto. Muy, muy, mira, la verdad ni yo tenía idea cuál era la, el, como la historia de Paulucci, de cómo llegó. Bueno, era amigo del Tati se conocieron en Rosario Central ahí también se formó el tático, y después de, mira, las vueltas de la vida la tiene que peleando con Colo Colo <ríe> el título eh, yo decía que era poco serio que Paulichi continuara como técnico de la Católica vamos a ver qué determinación toma la Católica terminado el campeonato, ¿eh? porque es interino hay que recordar que es interino Paulichi. él viene a a reemplazar, entre comillas a Poyet después de lo malo que lo hizo Poyato en la Católica. Pero vamos a ver si continúa Paulucci como titular o la Católica irá a buscar un, un reemplazante. Entonces te pregunto, Belén, si Católica sale campeón, ¿continúa Paulucci en la Católica o no? ¿O, o una, es una pulsidad cierta, Paulucci? Escucha, en
5: difícil, este... Difícil Sí, es que en esta etapa donde está el campeonato, en Universidad Católica se empiezan a ver lo, las renovaciones, los, los contratos, eh, todo, eh, ya eh, haber terminado, haber cerrado el, el, el torneo, y, eh, pero claro, lo, los números lo avalan. Eh... ¿Sabes por
3: qué? Disculpa, ¿sabes por qué? Porque ya, se va Paulucci o continúa en el club, como en las, en las labores que estaba haciendo, traen el, al, al técnico, entre comillas, con más currículum. Le va mal. ¿Quién asume de nuevo? Paulucci. Entonces,
5: Paulucci, claro. Si la gente
3: dice, ¿para qué perdemos el tiempo? Pongan a Paulucci de una, vos, pues, Camilo. No sé cuál es el opinión tú que conoces como, como pocos el alma de la católica. Sí,
8: eh, yo creo que lo, los números lo están avalando porque al principio, claro, se dejó se, como interino pensando en lo que podía hacer al final, que todavía existía la posibilidad de pelear el campeonato, pero este rendimiento lo avala mucho. Los números, estar ahora peleando el, el torneo, va a ser, lo van a tener en consideración sin ninguna duda eh, para, para para ver si continúa para el próximo año. Sí. Belén.
5: Bueno, eh, respecto a la a la historia que ha tenido Cristian Paulucci en, en, en su paso por Universidad Católica. Él le agradece mucho a, a, Christi, a Luis Marcoleta, bien digo, y en la 02 vamos a escucharlo donde menciona. Estoy muy agradecido del profe Luis Marcoleta.
12: Sinceramente se me vinieron muchas cosas en la cabeza. Yo me vine con un bolso, con mi autito hace 10 años atrás, a trabajar de scouting a, a Católica. Y bueno, eh, he dejado cosas como mi hijo, que es lo más importante que tengo en, en la vida y bueno lo, estando, estando lejos uno sufre extraña, bueno pero me, me acostumbré me gustó mucho Chile me volví y esa posibilidad que me dio el Club Católica también soy agradecido muy agradecido al profe Luis Marcoleta que me fueron a buscar para llevarme a San Marco Arica y a quien le mando un abrazo inmenso porque estoy donde estoy por, por toda esta gente que me ha ayudado en el camino.
5: Sí, y Cristian Paulucci obtuvo ayer, bueno, su primer título, pero el que consiguió, no consiguió su primer título al mando de, de la Universidad Católica, en este caso como gerente deportivo del Tati burjo -Basic, que ya lo habíamos nombrado anteriormente, eh, consiguió su 11 su dúo, un décimo título de, al mando de, de la Universidad Católica. Eh, en, el, en torneos nacionales ha conseguido seis títulos en 2010, en el clausura eh, 2015-2016, en la apertura 2016-2017, en 2018, en 2019 y en 2020. Tiene un título también en Copa Chile en, dos, en 2011 y la Supercopa, que son las cuatro que ha conseguido la Universidad Católica en 2016 ante la Universidad de Chile en 2019. Ante Palestino en 2020 ante Colo-Colo y la 2021 que la consiguieron ayer ante Ñublense. Y también quien ha tenido un papel protagónico en, en este once titular de, de Cristian Paulucci Y ya eh, ha sido Sebastián Pérez que no, no solamente eh, fue figura ayer por haber atajado los dos penales. Sino que también en el campeonato eh, local también ha venido destacando por sus buenas actuaciones. Y, eh, bueno, recordar que eh, le atajó penal, en el, el, la ronda de penales a Federico Mateos, que fue el primero, y el último a José Navarrete, eh, bueno, donde la, la Universidad Católica ganó por 7 a 6 en tanda de penales. Y vamos a pasar a escucharlo de inmediato a, a Sebastián Pérez, donde menciona que es un rival duro en la 0-3.
12: La 0-3. Difícil, niño, difícil. La,
2: la primera fecha cuando ganamos 2-0 en Chillán se nos hizo muy complicado. Y el empate que sacamos San Carlos también, perdiendo 2-0, entonces es un rival bien intenso. Eh, que le ha hecho muy buenos partidos colo-colo a casi todos los grandes equipos acá de fútbol chinero, así que esta tampoco iba a ser la excepción. Sí, siempre veo los penales, tanto en el campeonato ahora en la
6: Supercopa, que también es un tema de suerte también, muy diferente a los videos que uno ve, pero estando en situ también puede cambiar un poco esa Obviamente un envión eh, reafirma más las convicciones, más allá de empezar el campeonato que empezar en Guachipato, que va a ser muy importante eh, jugar de, de, con, con, con nuestra gente, entonces obviamente reafirma más las convicciones.
5: Sí, el otro que también... Eh... Habló y eh, tuvo palabras que el goleador de, de, del, del campeonato nacional y de la Universidad Católica en lo que va de este torneo es Fernando Pedri que en la 04 mencionó las finales son partidos aparte, son complicadas.
13: Sí, las finales son, son partidos aparte, son complicadas. Eh, no jugamos eh, muchas cosas porque por ahí... Nosotros estamos peleando el torneo y ellos se salvaron de, de todo en, la, en el torneo local. Pero bueno, esta copa es diferente. Eh, la posibilidad estaba intacta para los dos. Eh, al igual, igual. Hicieron un partido duro, un partido donde ellos consiguieron el gol. Donde creo que fue la primera, primera o segunda jugada clara que tuvieron. Nosotros en el primer tiempo tuvimos varios cabezazos. En el segundo tuvimos llegada y no pudimos convertir. Pero contento, contento porque porque le pudimos dar una alegría más a la gente, eh, feliz por, por la gente que pudo llegar al estadio, acompañarnos, apoyarnos, y también por la que no pudo. Eh, obviamente no pueden venir todos, pero un gran cariño a la gente que vino hoy y la que se quedó en Santiago.
3: Mira, para mí el mejor estadístico de Chile es Luis Reyes, me imagino que lo ubican, eh, y hace, bueno, en la mañana publicó los títulos de torneos vigentes de primera división, no agrega los títulos internacionales, y queda así, 47 títulos Colo-Colo, 32 títulos nacionales, 13 Copas Chile y 2 Supercopas, después viene la U con 24 títulos nacionales, perdón, 24 títulos, 18 títulos nacionales, 5 Copas Chile, 1 Supercopa, después viene Católica con 23. 15 títulos nacionales, 4 Copas Chile, y aquí saca la diferencia, 4 Supercopas ha, ha sabido ganar, y después viene, bueno, Unión Española, con 10, Corolado con 9, y así. Pero habla solamente de títulos nacionales, eh, respecto a eso, algunos agregan incluso, el católica agrega esa Copa, Copa la República, eh, que se jugó, un, era un, un campeonato... Eh, internacional, medio cuadrangular que en algún momento le dieron validez bueno, eso ya es, ya es en materia de estadísticos Belén, pero la gente de, del club está muy contenta
5: y sí, lo que respecto a estadística también el, el, el plantel de, de la Universidad Católica, bueno los jugadores que, que siguen en el plantel y que han conseguido mayores títulos con, con la Universidad Católica es, es el Chapa Chapo Salida que tiene 10 títulos eh, después viene Germán Lanaro y Raimundo Rebolledo, que tienen, han conseguido nueve trofeos con, con los cruzados. Después, bo, eh, Diego Bonanote con ocho y Alfonso Parot con siete títulos. Otro que eh, también eh, se ha venido consolidando y que ayer eh, le eh, pateó el, el último penal, el que le dio el, el título de Dame la segundo, cuarta Belén,
3: aquí, mira, sí. y le pregunto a, a Camilo, a Jorge, también, Belén, ¿sabe quién? Eso de, de que Roberto Gutiérrez no quiso pe, patear un penal en contra de la católica que estaba designado, no lo quiso patear, ¿Camilo tiene alguna información? No lo tenía, pero ¿sabes que nos extrañó?
7: Porque precisamente... ¿Muchachos? Antes... Sí, Laurencio. Ah, Laurencio. No, eso lo iba a, a comentar en la parte eh, de mi informe, pero si quieren se lo comento a el tema es no interrumpir eh, el hilo conductor eh, de Belén, ustedes dicen.
3: No, dale, dale, pues estamos en... Ya mira,
7: eh, lo chequé en la mañana con Felipe alguien, se lo agradecemos, recordemos que estuve in situ con Luis Felipe Castañeda, y el problema fue el siguiente, que en la tanda de 5 y 5, todo bien, estaban todos los, los pateadores eh, designados, tanto en la católica como en Ñublense, el problema... Fue que, eh, mira, y justamente te los voy eh, a nombrar muy brevemente, estaban designados eh, Mateos, a quien le atajó el penal Sebastián Pérez, Rivera, Joabrigo, Nico Guerra y Nicolás Vargas. Hasta ahí todo bien, ¿ya? El problema fue que después iban cada uno eh, 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 diciendo si querían patear o, o, o no el penal. Y lo pateó Nicolás, eh, Nicolás Pérez y después de eso... Y después cuando era el, cuando supuestamente era el turno de Gutiérrez, eh, se dice que no lo quiso patear y tuvo que patearlo Navarrete y fue ahí que lo tapo, eh, eh, el tema es que Navarrete era un jugador eh, joven y, así y, fuera y, y, y justamente... Sí, eh, eh, con esto eh, cierro, ah, que Nicolás eh, 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 Nicolás Guerra fue el jugador que le recriminó al Pájaro claro, Gutiérrez en no haber pateado el tiro penal, pero según lo que me cuenta eh, Felipe Olguín es algo que quedó en la cancha, digamos, quedó en la cancha ah, bueno, como el reclamo obviamente, típico obviamente
3: que... no, no, de la no, si, calentura. Si fuera así, Roberto Gutiérrez tiene que agarrar sus cosas e inmediatamente a Santiago no juega nunca más por un porque eso es impresentable, ¿cómo no de patear el penal? Si le toca... Patear. ¿Cuántos jugadores que han vestido las dos camisetas Bartichotto hizo el gol y no, y no, y no celebró? ¿Cuántos jugadores han hecho eso, pero tu labor dejó es patear el penal y hacer lo posible porque, por hacer el gol, ¿Cómo te vas a privar de no hacerlo si es que la información que tú me comentas, Lorenzo, que ahora se está eh, replicando en redes sociales como un viral? A mí me parecía grave esto de Roberto Gutiérrez, ya habla muy mal de él como un profesional. Y si es así, yo fuera presidente Ñublense, los finiquito hoy día mismo, y nunca más, y ojalá que no entre nunca más, en forma eh, figurativa, obviamente, no entre nunca más Chillarne Roberto Gutiérrez por lo poco profesional que fue al negarse a plantear un penal el día de ayer ante su club que lo formó. Así que me parece ¿Y lo que. ¿Y lo que nos comentaba Felipe? Gutiérrez por lo que se está ¿No? indicando. Y lo que nos comentaba
7: Felipe era que el tema que quedó ahí, digamos, quedó con la recriminación de, de, del ex jugador de la U, eh, del Nico Guerra sobre Gutiérrez, pero por ahí no te vienen ahí algunos compañeros. No, pero puede ahí. Ahí.
3: no puede quedar ahí porque No, sí. no, es, eso es lo que nos comentaba Felipe. Yo, presidente se me que eso pasó, viejo. Pero ¿qué? Onda? Yo te contrato para que tú seas profesional y le rindas prestaciones a Ñubilense. y una de estas prestaciones en algún momento puede ser patear un penal y te negaste a, un, a patear un penal, por entre comillas, no eh, arruinarle la fiesta al club de frente que el que te formó. Entonces, la verdad, lo de Roberto Butero está escalando como un viral, así que no me parece claro. lo, que, lo que se informa al menos en lo que me indicaste tú y lo que replican también otros portales. Vamos con
5: Sí, respecto a los penales Que estaban hablando El que definió el título para la Universidad Católica El último penal Que pateó fue Diego Valencia Y que también tuvo palabras para eh, Los periodistas eh, La 05, Diego Valencia menciona Ñublense por momentos nos complicó
2: eh, Sí, partido complicado Ñublense fue bastante bien Creo que por momento nos complicó pero, pero nosotros subimos en nuestro juego Creo que bueno, a pesar de haber partido perdiendo en el partido, creo que pudimos rápidamente empatar el encuentro primero y después poder definirlo bien en, en los penales. El Seba, bueno, tajó dos y los que patearon, la verdad, todos patearon muy bien. Eh, no, yo estaba seguro, estaba seguro dónde patear, así que nada, con fe nomás y va adentro, como sea.
5: Y ya para ir cerrando el tema de, del título y de la Supercopa, eh, el, bueno, las últimas dos fechas que va a tener eh, la Universidad Católica, en el esto por el torneo nacional, que son las últimas dos donde se va a definir el campeón, en eh, la fecha 33 le va a tocar jugar eh, este, el domingo 28 en San Carlos de Apoquindo a las 18 horas frente a Huachipato. Y en la última fecha, la fecha 34, va a jugar ante Everton en el Sausalito a las 18 horas. Esto el sábado 4 de diciembre.
3: Ok, ok, Belén. Así que, bueno, tiene día libre, me imagino, el católico hoy día.
5: Sí. Eh, festejo, me imagino que van a, bueno, no sé, si todavía no se ha informado bien si es que van a, van a celebrar, va, yo creo, me imagino que va a ser algo íntimo entre familiares, eh, pero claro, como siempre es Universidad Católica un poco más bajo perfil, eh, ahí vamos a estar averiguando para ya el lunes informar el tema de, de si hubo o no celebración.
3: Ok, gracias. Gracias, Belén. Vamos a la pausa, Emilio, y volvemos con Ñulense. Eh, ¿Ves? Sí. Ah, sí, con la pausa. Sí, 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 vamos razón, con la vamos. pausa, vamos con la pausa, y después volvemos con Ñulense,
1: la U, Colo Colo y las colonias. Radio Portales le indica la hora.
11: Las 2 de la tarde. 29 minutos.
0: Ahora más que nunca.
1: Recordando al gran Luis Dimas,
3: hacemos la edición de viernes de Estadio Portal, en los viernes musicales son las 14 horas con 32 minutos. Bueno, antes de ir con Laurencio, contar una noticia muy importante, que estamos hablando de la eliminatoria, de Chile, ojalá, calama, Argentina. Bueno, si nosotros llegamos a jugar el reportaje eh, se va a jugar a partido único, ya no va a ser partido y de vuelta, y eso es malo, yo encuentro yo. Es malo para, por ejemplo, si fuéramos nosotros el repetaje. Será, ah, si jugara partido único y en sede neutral, el sorteo de los emparejamientos será este 26 de noviembre Entre, bueno, con CACAF, Comebol, Asia y Oceanía Así que, vamos a estar muy adelante el 26 de noviembre que aquí a la vuelta de la esquina Para hacer que nosotros nos toca jugar el reportaje Donde, donde nos irá a tocar jugar ese pasaje para el Mundial de Qatar Que se juega en noviembre del 2022 En un año más En un año más estaremos, a, ojalá si Dios así lo quiere, eh, los vende musicales A lo mejor esperando algún partido del mundial Bueno, ahora vamos con Laurense Que nos va mmm, Nos va a hablar del, del, De Nublense Que estuvo cerca De llevarse un título, Laurense. Totalmente el cuadro de Ñublense Que eh,
7: hasta el momento Y sigue teniendo eso Solamente tiene dos títulos en la primera vez 1976-2020 Un torneo de apertura de la segunda división En el año 71 Y tres trofeos más en la tercera división Es decir, este iba a ser ¿Acaso su título más importante? Porque claro, obviamente nunca ha ganado que Copa eso, Chile, ¿no? ni menos Primera División. Y solamente tuvo esa participación histórica con Fernando Díaz clasificando a la Copa, Copa Sudamericana del año 2008 en esa famosa campaña donde eliminado por Colo Colo en semifinales de la apertura de esa de ese año. Así que bueno, eh, una lástima, poñulancia Y justamente vamos a ir inmediato con las declaraciones de eh, Jaime García, quien habló bastante rato después. Determinado el partido de la conferencia oficial Que organiza la NFP Y vamos va muy con la Con la jugada polémica Con esa situación Del, del, del penal Que supuestamente No quiso eh, patear En eh, Roberto Gutiérrez Dice en la 0-3 No me di cuenta De lo que pasó
11: No sé Tengo que revisar todo En realidad Tengo que esperar Que, que pase yo no me di cuenta Y eso tengo que En realidad Es, es parte De esta futbolística no, no, no me doy cuenta Y tampoco No sé No me di cuenta qué pasó Y bueno la quiso tirar literalmente. Tratando
7: talcón, de dejar, la, yo, mira, insisto, yo después de que
3: fuimos a la pausa, eh, no por pues, si quisieron llegar a combo en el camarín, <ríe> eh, casi termina en combo. Entonces, no, no fue una cuestión menor así, ya, listo, no queréis patear nada, no, no hay problema, patearlo tú. No fue así. Así que esto va a traer cola. Y si fuera así, eh, yo le finiquito inmediatamente a Roberto Gutiérrez por eh, como dicen los jueces Como notable abandono de deberes A ah, Roberto Butem
8: De hecho estaba sí, Estaba Cordero Dale, también Ahí decían que ellos Dos eran los que estaban Por eso se genera la polémica También después eh, En el camarín por Estaba Cordero también Con el paso, con Pasón Católica Que también estaba Bueno, triste ahí por, Obviamente por Por la situación
3: Claro Mira La situación fue confirmada A este portal Que no nos voy a nombrar eh, Asegurando que la actitud Del artillero Causó la furia De sus compañeros Y escaló hasta terminar En una fea discusión en el camarín, eh, claro, se, se, se hacía el desentendido todo el rato. Estábamos eligiendo a quién nos pegaba y él y, y mandó al, al muchacho, como dice. Claro, después que la embarrada, por no decir otra cosa dentro del camarín, porque Gutiérrez y el Chique Cordero estaban, estaban muy enojados, eh, tratando de calmar, pero igual terminaron en empujón y casi terminan en el combo. No, me, me parece muy eh,
7: y te cuento de otra cosa, justamente, que eh, al ser expulsado Juan Leiva, eh, tenían que eh, haber cinco pa pateadores definidos y cinco al de alternativa para el 1-1, uno uno, digamos. Y en esos 10 estaba incluido Roberto Gutiérrez y Giovanni Campuzano era el único jugador que no estaba, digamos, para... Eh, que ambos equipos tuvieran 10 diez, diez pateadores, digamos Porque Juan Leiva había sido expulsado Entonces estaba incluido Roberto Gutiérrez dentro de de lo de la, de la segunda tanda De cinco jugadores Entonces, bueno, ahí lógicamente sigue la polémica en Chillán Por esa situación donde eh, Roberto Gutiérrez no termina eh, pateando el penal Y justamente quien 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 a, quien habría entrado por él, que, que Navarrete eh, Termina fallando ante el Zona disculpa, lo...
3: disculpa y para sí, terminar dale. Uno pone Roberto Gutiérrez en Twitter o sea, lo que el niño le dicen es... Eh, lo recuerdan a la madre. O sea, es impresionante la cantidad de epítetos que le lanzaron, le están lanzando en este momento a Roberto Gutiérrez por no patear el penal. Mira, lo,
7: lo único que estaba
3: pensando, y también lo conversé
7: con algún hincha de Católica, era que eh, probablemente, que, que esto puede pasar también, hay jugadores que no se sienten capacitados para patear el penal ¿Y qué pasa si sí si que lo hubiera errado el penal? Hubieran pero dicho... no, no es que católico Laurencio
3: Porque Robert Sí, Mujerre, sí, no, claro, claro. En los equipos que ha estado... Incluso pelea con sus compañeros... Para patear el penal. Entonces, no es el... No es, no es el... Sí, es que te estaba poniendo... No es este el, caso, el otro argumento, claro. No es en este caso... No, que tengo un dolor... Que me siento... Bueno, no, la verdad... <ríe> llevamos mucho tiempo en el fútbol... Yo jugué... Obviamente... No jugué a este nivel, obviamente... Pero... Pero... Uno sabe cuando quiere o no. Eh, lo mismo pasó en ese famoso partido de Chile con Brasil, el Mundial de, de Brasil, ¿por qué partió Gonzalo Jara en el último penal? Eh, también hay varias historias respecto a eso que a el, a algunos otros que le pegan mejor no quisieron pegar. Exacto,
7: bueno, y, y justamente, bueno, mira, nunca es tarde. Eh, hace un tiempo atrás estábamos con Nicolás Catica, bueno, te, te mandó saludos. Eh, Belus Bravo, eh, el, el chico diga, en estudias Correa, de, recordándose ahí de, de, de un tal Velus Bravo que jugaba ahí las juveniles de la OE <risa> alguna vez que nos encontramos mira, en un partido de, de Palestina. Yo en, en
3: todos los equipos que he jugado, en, desde la sub-12 hasta la sub-20 que jugué en la U, en los equipos de la universidad, de la facultad, en la liga, yo uh. siempre le he pegado los penales, entonces yo sé cuándo sí y cuándo no. Por eso lo de Gutiérrez es, es muy llamativo, e, insisto, la gente de.. No es por caer la Gutiérrez, ¿eh? pero si si, fuera, si si confirmara esto, yo presidente lo, lo finiquito inmediatamente.
7: Claro, eh, va a ser un tema que le vamos a, a dar seguimiento como un comentario en un portal Y, y bueno, justamente fue, fue la polémica de lo que sucedió eh, eh, anoche en, en cuanto al, a lo que fue Ñublense de Chillán. Y vamos con una más de, de Jaime García en, en Atención al Tiempo. Eh, dice en la 0-1 que esto no nos afecta en nada, el haber perdido el título, porque la Supercopa era una ganancia para nosotros.
11: Nada, porque todo nosotros era ganancia. Nosotros ahora vamos a enfrentar a Palestino. Eh, ellos se, se han puesto techo solito entonces en realidad no, no tenemos nada que afectar porque todo para nosotros era, era mágico lo que estábamos viviendo, así que en realidad el equipo que somos es por el trabajo que venimos haciendo hace tiempo. entonces no, Tampoco es por casualidad que jugamos hoy día bien. Hemos enfrentado a todos los equipos grandes y, y a casi todos le hemos hecho buenos partidos o también le hemos pasado por arriba, entonces en realidad no Esto a mí no me causa impresión, me causa impresión de los malos momentos que, hemos, que a veces no hemos salido Pero esto es, este es el equipo que juega siempre, entonces no me causa mucha impresión Ni psicológicamente tampoco, porque este equipo se para en cualquier momento esa fue la palabra
7: de Jaime García y recordemos muy brevemente que en está séptimo con 41 puntos en la tabla. Le queda un solo partido en, en el campeonato nacional ante Palestino justamente, que ha estado con, con 40, pero que va a jugar dos partidos más. Eh, el partido ante Ñulense y otro más, entonces, van a jugar el sábado 4 de diciembre a las 6 de la tarde y a Enyulense obviamente, solo le conviene eh, ganar para poder clasificar a la Copa Sudamericana. Ganando el partido clasificado a la Sudamericana eh, sin, sin importar lo que haga Palestino, en la fecha de 33 muchachos. Así que eso sería por ahora Los lo ublés y volvemos al final con una pincelada de las colonias y la Unión Española.
3: Ok, gracias a valderrama Bueno, con lo de ⁇ que exquisito, lo de Gutiérrez, está escalando. Belú. Bueno, sí. Sí, no,
8: para buen, buen equipo en realidad, bien trabajado en la parte, sobre todo.
3: Si sí, se nos va Camilo, yo sé que está sí. en el... Ahí sí, vamos a ver.
8: Sí, no, lo que decía lo ñublense, de buen buen rendimiento trabajado desde lo defensivo y también en la parte ofensiva con Nicolás Guerra.
3: Ahí, buen buen partido. Sí, buen jugador que la U lo podría comprar. No, no, incluso jugando así, no, que se quede ñublense nomás Nicolás Guerra. Eh, vamos con la U, vamos con la U, ya que tenemos a Felipe Olguín con el informe de la U.
6: ¿Qué tal, Velus? Eh, gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Eh, claro, como lo mencionaba en titulares, habló al respecto Gonzalo Espinosa en esta conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, donde se refirió a varios factores importantes. El rival que va a tener que enfrentar la Universidad de Chile, que es debido a muerte ganar en el norte allá en el Cobre, en El Salvador. Eh, también se refirió, entre otras cosas... Eh, a lo que va a ser eh, el, el parado técnico que va a preparar el técnico relojito Romero donde asoma como titular también Gonzalo Espinosa y donde se ha ido ganando de a poco esta titularidad posible del cuadro mágico y también eh, eh, déjeme comentarle un poco que también habló al respecto de, de lo que va a ser la localía de la Universidad de Chile cuando tenga que salir a enfrentar a... A, ...a Unión La Calera porque se está hablando mucho de, de que ya está ratificado... ...Azul Azul eh, lo ratificó eh, el estadio donde va a tener que enfrentar la Universidad de Chile... ...el segundo encuentro y final que va a ser una finalísima... ...para enfrentar al cuadro del Paqui Meneghini... Eh, ...y se dice mucho que es el estadio eh, Parque, el teniente Rancagua... ...donde la Universidad de Chile no ha tenido muy buenos resultados... ...de hecho eh, no ha sacado, ha sacado en dos resultados posibles... 12 victorias y un empate en las últimas ocasiones y bueno y al respecto de eso qué le parece si pasamos a, a escuchar las siguientes declaraciones de el, el jugador Gonzalo Espinosa quien estuvo en conferencia de prensa y también se refirió a, a los tres puntos que necesita la Universidad de Chile que eh, dice eh, nosotros debemos salir a ganar y, y ahí hablaba Gonzalo
10: días para, para el próximo partido casi y estamos trabajando en eso. Eh, el profe hace su análisis del rival. Eh, por ahora esta semana ha sido más de, más de, de trabajo eh, eh, más fuerte. Por ahí ya me creo que mañana vamos a hacer algo más, más táctico y vamos, vamos a ir viendo qué, qué es lo que piensa el profe para, para el partido que viene. Eh, nosotros tenemos que salir a ganar si, si eh, es, lo que, es lo que tenemos que hacer en cada cancha. Eh, y ser inteligente también por el tema de la altura. Eh, hay, que, hay que tener su resguardo necesario, pero pero tenemos que ir, ir por los tres puntos. Eh, y seguramente mañana y, y, y la próxima semana vamos a trabajar mucho eso eh, sobre el rival. Al
6: respecto de lo que pedía y se, le, se exige en este caso a los jugadores que es salir a ganar y obtener estos tres puntos que son de vital importancia para las huestes azules. ¿Qué le parece si pasamos a escuchar acá en la primera de Chile la segunda declaración donde dice Gonzalo Espinosa poder ganar el fin de semana y estar más tranquilo?
10: Han sido años difíciles. Eh... El año pasado fue raro porque si bien salimos tercero eh, por una tabla ponderada que nunca, nunca había existido eh, estuvimos complicados hasta la penúltima fecha eh, pero el rendimiento creo que del año pasado fue, fue bueno eh, se ganaron partidos sólidamente, había un, una claridad eh, después, claro, eh, los cambios de técnico este año todo lo que pasó en el club, lo dije recién eh, creo que por ahí también va va mermando el, el trabajo diario eh, y por ahí los rendimientos bajaron pero pero, pero ya está, eh, entonces ya ahora tenemos que asumir lo que, lo que, lo que nos toca eh, ser valientes en estos últimos partidos y, y tener y tener la convicción de que, de que lo vamos a sacar adelante. Entonces yo creo que esa, esa es la clave, con, eh, estar convencido de, de, de nuestro trabajo, de, del, del día a día, de todo lo que hacemos para, para poder ganar el fin de semana y ya por ahí estar un poco más tranquilo.
6: Ahí pasaba Gonzalo Espinosa también, eh, y hacía unas declaraciones al respecto de poder estar tranquilo, de poder pensar eh, en lo que va a ser este duelo y poder trabajarlo más... Eh, con otra mentalidad, pensando en esos tres puntos tan valiosos que necesita la Universidad de Chile. Recordemos que viene de empatar 0 a 0, Antioquín de Rancagua en un partido que fue bastante pobre en lo futbolístico para las aspiraciones de la U y lo que necesita. Eh, pasemos a escuchar la, una última más, muchachos, si les parece bien, por honor al tiempo, de Gonzalo Espinosa, donde dice, tenemos que tratar de adaptarnos a cada técnico que llegue.
10: Eh, lo primero es, sí, yo creo que eh, es raro eh, que pasen tantos técnicos en una temporada. Y bueno, todos los cambios que se, que se vinieron en el club este año, creo que de todo el tiempo que llevo nunca había o hubo mucha, o sea, tanta incertidumbre de quién llega, quién va a tomar el club, quién... Y, y eso nos pasó con, con el tema técnico claro, nosotros tenemos que tratar de adaptarnos a cada técnico que llegue porque ellos son los que arman el equipo y, y, y los esquemas y cómo jugamos eh, y, y por ahí a veces te, te, te va enredando por ahí tienes una idea ya media clara y, y vas cambiando y cambiando de técnico eh, afecta un poco
6: Ahí estaban las declaraciones de Gonzalo Espinosa, muchachos. Y ya para darle la bajada rápidamente al informe del día de hoy, bueno, como les comentaba, eh, además eh, hay jugadores que vuelven a la U ya de sus préstamos, son los siguientes jugadores, eh, para darle ahí una repasada eh, breve, son Gabriel Torres, Nicolás Guerra, Jimmy Martínez, Felipe Saavedra, Lucas Alarcón, Nelson Espinosa y Rodrigo Cancino, entre otros jugadores los que vuelven a la Universidad de Chile de sus préstamos. Para cerrar un poquito el informe de hoy, velus muchachos, eh, eh, les voy a pasar a repasar la formación de la Universidad de Chile. posible que parará ante Cobresal y fue la que entrenó el día de hoy por la mañana el Centro Deportivo Azul. Es con Fernando Depol en portería, línea de cuatro en el fondo. Jonathan Andía, central por derecha, Osvaldo, Roque González por izquierda, Ramón, Cachila, Arias y cierra la línea de cuatro. Marcelo Elchelo Morales, mientras que en contención estará Sebastián Galani, acompañado de Gonzalo Espinosa. Por izquierda estará Mario Sandoval. En labores de creación estará Marcelo Cañete, para dejar en delantera a Joaquín Oscar Larribey y Franco Lobos, uno que asoma como titular, pero se le va a esperar hasta el último día de entrenamiento para ver si entra él como titular o Junior Fernández. Muy buenas tardes, muchachos.
3: Ok, ahí estaba Felipe Olguín. La verdad, yo tengo otra información. Franco Lobo no llega por ningún motivo al partido con Cobresal. No llega. Así que va a entrar y Fernando Fernández. Va a ser el acompañante de la red. Y la U también tiene un problema, Camilo. Bueno, como, como toda su historia. De jugar dónde va a jugar la última fecha. Porque se están peleando entre Audax y la U. ¿Quién? El que reservó primero el, el estadio de Rancagua. Va a jugar esa última fecha donde la, la U juega con la calera. Y Audax juega en perece con... Eh, me le pilla. no sé si me ayudas tú con quién jugaba desde la última fecha eh, pero bueno, se están peleando eh, Audax y la U por quién va a reservar el estadio de Rancagua para jugar en la última fecha y bueno, para la U se viene un problema también eh, porque se dice que el, tampoco quieren entregar el 2022 el estadio nacional porque lo quieren resguardar para el Panamericano, que es el 2023 entonces Imagínate, la U tiene varios problemas con la localía, con la localía por ser un equipo de, de gran convocatoria, sí.
8: Con Curico juega Audax, ay, claro, están programados para el mismo día justamente el partido, la U es a la misma hora, así que claro, claro domingo, 5 de diciembre. Peleando, se,
3: se están peleando quién es el que el reservó o va a reservar, o quién quiere jugar en, en, en Rancoda, porque lo dijeron los jugadores, no quieren jugar... Lo dijimos antes, en Valparaíso No es un buen escenario, con todo respeto De, de la gente de Wanders eh, El... Santa Laura Está vedado, el Monumental no lo van a pasar San Carlos menos Pelipilla, es un estadio Comunal, con todo respeto Buena cancha, mm. pero estadio comunal La Pintana lo mismo eh, La Pintana lo mismo, entonces Bueno, hay que jugar en Rancagua ¿no? bueno, aquí, O en Rancagua, o en La Serena, no sé Bueno, estaremos atentos la próxima semana es una semana de terror para la U y que la vamos a estar obviamente cubriendo vamos con Nicolás Gatica que Colo Colo insisto tiene que jugar con los dientes apretados porque si llega a relajarse Nicolás Gatica pierde el campeonato
4: por lo bien que está la católica Nicolás Sí, buenas tardes nuevamente Sí, obviamente Colo Colo tiene más presión justamente, antes no era tanto porque claro, eh, Católica ganaba sus partidos pero Colo Colo también cumplía y ganaba como el partido frente a Melipilla, pero en el duelo frente a Curicó Unido que se vio totalmente superado y sobrepasado, incluso con un penal en contra que no se cobró, que era muy eh, evidente y obviamente, obviamente no se pueden relajar, y además le ha pasado a Colo Colo que en el Estadio Monumental ha tenido algunos traspés por ejemplo en esa Copa del 2017, cuando estaba ahí la U pisando también fuerte cuando empate ese partido 1-1 uno uno ante Antofagasta y la U gana y bueno, y también en la última fecha ahí, después Colo Colo no dependía justamente de él, ganó su partido pero la U también ganó, aquí es algo parecido, entendiendo que claro, van a jugar de local y donde el plantel de Colo Colo no, esta temporada no ha sido tan, tan eh, no ha ganado todos los partidos de Monumental, de hecho varios puntos de los que ha perdido Colo Colo los ha perdido justamente en el Estadio Monumental, no es una casa, no es inexpugnable como era años atrás, aunque lógicamente ha inventado el en rumbo en ese tema y los últimos partidos los ha ganado, incluida justamente a la misma Católica. Y claro, eh, los, los partidos que ya están programados para la última fase del campeonato son los siguientes. El día próximo domingo, 28 a las 6 de la tarde, enfrenta a la Unión Española, justamente el Monumental. Cine Maximiliano Falcón. Y luego el día sábado, 4 de diciembre, a las 6 de la tarde, visita también al Deporte Antofagasta y en la segunda región. Un Matías Aldiva que... Prácticamente tiene listo todo listo los papeles chilenos y ya a partir del próximo año, del 2022, ya va a ser chileno. Va a liberar un cupo de extranjeros justamente el defensor eh, Nace, eh, cuadro Colo Así que ya para el próximo año no va a ser eh, argentino más Matías El Dío y ahí Colo Colo tendrá margen para contratar un extranjero más para la temporada 2022. Misma temporada donde... Ya hay varios jugadores que han vuelto a préstamo, algunos incluso están entrenando, por ejemplo, el, el caso más eh, emblemático de este equipo de Colo-Colo es el de Alexander Oroz, el delantero ex Iquique, que fue uno de los goleadores importantes, jugadores del cuadro del norte, ya está listo, de hecho, la página misma del club anunció un par de días que ya volvía, justamente Alexander Oroz, otros que están también son Itan Espinosa, Pedro Navarro y David Tati, un lateral también de mucha proyección, esos son algunos jugadores que incluso ya están entrenando, porque lo que, el torneo de la primera ya terminó en su fase regular y clubes como Iquique, Arica y otros equipos ya no están justamente en competencia Así que por lo tanto son los jugadores que ya están trabajando para la próxima temporada Pero como le decíamos claro, Brian Cortés, el portero que vino de la selección chilena Fue el que justamente habló y enfrentó a los medios de comunicación Y vamos a escuchar un par de declaraciones justamente del portero justamente iquiqueño La primera que vamos a escuchar es lo que tiene que ver un poco con su futuro Porque incluso están diciendo que ya la próxima temporada incluso podría partir Brian Cortés y sobre ese tema dice en la número 4 el portero, me gustaría partir a futuro pero quiero seguir y mi meta es salir campeón con Colo
2: Colo. Eh, obviamente me gustaría partir, pero hoy en día, como le he dicho siempre, estoy acá, estoy en Colo Colo, estoy muy feliz, estoy pucha, la verdad disfrutando cada, cada momento y hoy en día estoy acá, así que no, no me imagino a futuro, pero sí tanto todas las ganas, los deseos, siempre hay una, una meta por, por lograr, pero hoy en día estoy acá y mi sueño y mi meta es salir campeón con Colo Colo y, y, y eso es hoy en día, entonces más allá no te puedo decir lo que, que puede pasar a futuro.
3: El, ¿El contrato de este muchacho cuando termina de corte en Colo-Colo? No,
4: no, no lo tengo claro. A ver si ahí la Berencia me puede ayudar con esa información de cuando termina el contrato, pero creo que el próximo año, me parece. Bueno, ahí vamos a ver si lo podemos... No, si termina... Eh, por... que próximo si... año.
3: Ya, pero... Ahí está, el próximo año termina el contrato, sí. ¿Y en cuándo? ¿En junio o en diciembre? Porque si termina por, 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 eso... ¿Por qué te digo? Porque si termina en junio, ahora... El primero de enero puede negociar como agente libre En diciembre del próximo año Finaliza el contrato de deporte el, el 1 de julio Puede negociar como agente libre Así que Colo Colo Bueno, tiene un flanco abierto Como tienen los flancos abiertos con Gil Con Solari Nicolás Gatica, no sé si tú tienes la oportunidad de escuchar al, Porque una cosa es, es leerlo Y otra cosa es escuchar las declaraciones del presidente de Talleres Que a Solari lo querían sí, No sé si será un bluff O un vende humo para apurar la venta pero que querían sí o sí a Solari terminado el campeonato de, de Solari con Colgolo.
4: Claro, no, no pudimos escucharlo, pero sí leímos justamente lo mismo, que dice Talleres lo toma en cuenta para su equipo a partir de diciembre. Dice lo mismo, además dice eh, aquí está Habrá que ver qué pasará con el 50%, nosotros queremos que regrese a Córdoba, insiste, con todas las de la ley, ahí el presidente de Talleres, que vuelva, nomás Pablo Solari, pero Colocó lo dijo por su parte, que ellos van a hacer efectiva la opción de compra, que queda un par de días todavía para hacerlo y que lo van a hacer, así que amenaza a la gente de Talleres, pero Colocó lo dice no, vamos a ir por Pablo Solari porque es un jugador que nos interesa, así que ahí está, tiene que pagar como la mitad siempre, y eso, tira
3: y afloja. Tiene que pagar la mitad y eso sería, ¿cuánto? mil.
4: 750.000, sí, son los que tiene que pagar Colo Colo para quedarse con este 50%.
3: Para la realidad del fútbol chileno no es menor, así que bueno, además, pero
4: yo creo que los vale, los vale y ojalá Colo Colo haga el esfuerzo. Lo mismo que pasa con, con Leo Gil, que también la parte económica, cerca de 2 millones de dólares, lo que tiene que ver ahí, ya está negociando con el representante de, del volante para ver si se extiende el préstamo o forma de, ver forma de pago, pero también ahí en su tema que hay que tratar. Lo de Milano Amor es un poquito más, no sería tan complicado porque están en intenciones tanto de él como del club de renovar, por lo tanto Milano Amor podría también ya seguir sin problema la próxima temporada en Colo Colo. Y la última que vas a escuchar del portero Brian Cortés tiene que ver con el próximo rival, por supuesto hay preguntas que están en portales que tienen que ver con cómo se enfrenta a la Unión Española. Justamente dice la última de la 9, Unión Española será un rival difícil.
2: Sí, va a ser un rival súper difícil. La verdad que todo para nosotros todo cada partido es complicado. Obviamente lo enfrentamos, tratamos de enfrentarlo de la mejor forma, eh, sabiendo lo, lo que juega el rival. Pero como te digo y lo vuelvo a repetir, nosotros vamos a intentar hacer nuestro juego. Tenemos... Extraordinario que en verdad queremos ser protagonistas en cada partido y se verá lo, lo, lo que viene. Entonces, la verdad es que sabemos mucho lo que juega el rival, pero nosotros estamos más enfocados la noche.
4: Así que ahí está de esa forma cómo se prepara Colo-Colo para el partido el próximo domingo, justamente frente a la Unión Española. Lo último es decir lo que habíamos comentado el día de ayer: que Colo-Colo va a ser citado para el próximo martes 23 de noviembre al, al, al Tribunal Disciplina de Primera División, de Disciplina por una. Consigna y políticas que decía algunos lienzos en el sector cordillero Y son algunas de las sanciones que se expone Colo Colo, por ejemplo Amonestación al club, multa de 10 a 100 unidades de fomento Prohibición de ingreso de público al estadio de una, de una a cinco fechas Excepto los que autoriza el Tribunal Autónomo de Disciplina Así que eso es lo que se agrega Colo Colo en caso de que se sancione de oficio Justamente por lo que consignó en el informe el árbitro Ángelo Hermosilla Ok, gracias Nicolás Gatica, ¿algo más? Eso
3: ya. Gracias Nicolás Gatica, nos escuchamos el día lunes en otra edición ya con la semana que va a decidir el campeonato chileno esta y la subsiguiente Gracias Nicolás y vamos con Laurenzo para que nos hable de las colonias Laurenzo
7: Justamente un par de informaciones eh, breves, bueno, la
3: primera que el presidente de Auda,
7: justamente lo, lo que comentaban hace un ratito, solicitó jugar en el teniente de Rancagua a la última fecha en de Medro de Lagón, declaraciones eh, al aire libre, digamos. Eh, justamente dice lo siguiente, casi se, se ha privilegiado todo el año por parte de la, de la FPI que aún uh, juega en Rancagua. Hemos tenido que salir incluso en un par de ocasiones para que ellos jugaran allá. Lo más justo ahora es que a nosotros se nos deje jugar en ese estadio. Y dice que sería bastante injusto que se vuelva a privilegiar a ellos en detrimento de nosotros. Es lo que declara Lorenzo Antillo Así que están a pie firme buscando víctima. jugar la Haciendo última para la víctima
3: fecha. para que le leen el estallo.
7: Exacto. Así que bueno, justamente eso es lo que tiene que ver con Oda. Lógicamente falta para que se resuelva que Y ojo que también eh, estamos gestionando de eh, tener algunas voces de laudas para el aniversario. Eh, que se viene el 30 de noviembre, lo, los 121 años. Así que, bien por el cuadro del
3: Audax. Y una pregunta: eh, Disculpa, estamos hoy, estamos en la hora. La hora. Sí, Primera sí. Una pregunta: ¿el Audax quiere ir por la Copa? O, o porque el Audax es bien particular, ¿eh? ¿o prefieren quedarse con lo, la sudamericana? nomás?
7: Es una muy buena pregunta. Por lo menos los jugadores quieren ir por la Copa, ya lo dijo Montesino, quiere, jugar, quiere clasificar a Copa Lectores, pero eh, en el cuerpo técnico. Ya están tranquilos porque están clasificados en la Copa Internacional. Y pues, lógicamente van a ir a salir a ganar y buscar la Copa Libertadores. Pero no ven con tan mal ojo jugar Copa Sudamericana. Van bueno, ahí. Es una discusión bien interesante que se la vamos a preguntar a la vitamina eh, cuando llegue el momento y lo, lo último que vamos a, a repasar bueno, una, una declaración en honor al tiempo con la Unión Española, que con el dato eh, que no lo teníamos y, y lo confirmamos hoy día Unión clasificó a la Copa Sudamericana es eh, bastante particular, va va a salir sin jugarse nada Unión Española en el partido ante Colo-Colo, ¿por qué? se lo explicamos brevemente, Unión está quinta con 45 puntos, no tiene posibilidad de ir a la Copa Libertadores, porque el AUDA está tercero con 52, el punto ...es que están debajo de un Antofagata un 43 ...Nulese 41, Palestino 40, Everton 39... ...y como ya dijimos que Everton clasificó... ...como Chile 4 a la Copa Libertadores... ...el siguiente equipo que viene es Ogin... Con 37, entonces en, eh, no hay posibilidad de que a la Unión la desbanquen de la Copa Sudamericana. ¿Por qué? Porque Palestino está dotado con 40, y Juglán es séptimo con 41 y jueguen entre ellos en la última fecha. Entonces, Unión ya clasificó a la Copa Sudamericana, pero. Eh,
3: a pesar del una... regular, ya clasificó a la Sudamérica Y
7: pesa la derrota, y pesa la derrota 6 a 1 ante Juglán. Y justamente eso es lo que nos responde comentario en portales en la única que vamos a escuchar el día de hoy. El resto del material lo dejamos para la próxima semana. Dice: Estamos clasificados a la Copa Sudamericana y las evaluaciones son de mi continuidad, serán al final de la temporada.
9: Bueno, lo, el objetivo de la, de la Copa Sudamericana creo que ya está cumplido, estamos clasificados, ya solamente podría variar en la posición en que quedemos en la tabla de posiciones, pero sí en la Copa ya estamos clasificados. Y nada, lo después, lo otro, generalmente se espera siempre, la evaluación son a, a finales de temporada, ¿no? aún quedan dos partidos, que, que son importantes para nosotros, para firmarnos en la tabla de posiciones, y también para ratificar lo bueno que hizo gran parte de la temporada que nos tocó estar a cargo del primer equipo
7: Eso muchachos con César Bravo el, el, el lunes continuamos con las declaraciones del técnico del lunes pero con la a ese partido importante domingo 28 de noviembre 6 de la tarde en el Estadio Monumental ante Colo Colo
3: Ok, gracias Laurencio muy amable, bueno recordar, razón? recordar, usted también va a estar en la cobertura de la Laurencio, ¿no? Sí, vamos a estar en, claro.
7: en la mañana en mesa eh, eh, ayudando en la producción a Leo Mora y en la tarde estaremos con Emilio Fresa ahí eh, animando el programa previo al, al fútbol y algo más.
3: Perfecto, mira, el, desde las 7 de la mañana vamos a los portales digital va a estar con toda la cobertura de Bota Chile 2021 y de las 18 horas vamos a estar por todas las plataformas, por el aire, por las señales convencionales, por el AM1180 por radioportales.cl y por todas las redes sociales, vamos a estar con la cobertura de Bota Chile y obviamente a las 19 horas con Bota Chile Fútbol y algo más estaremos ahí para las la últimas horas de, de programación Para llegar a los resultados y lo más probable los dos muchachos que van a ir a la segunda vuelta Que va a ser en diciembre, ¿en diciembre qué fecha Camilo? Sería el 15, no me
8: parece que, pero en esa semana el 15, la segunda quincena de diciembre Por ahí, okay. 19, domingo okay. el, 19.
3: el 19, antes sí. de navidad, ok Gracias muchachos, gracias Emilio por la puesta en el aire Gracias, recordando, este programa fue dedicado a Luis Dimas Así que nos escuchamos el domingo en Bota de y Algo Más
9: Recuerdo
0: siempre estará.